0: primeiro cena na Rede do ano de 2021, a gente tem nada mais, nada menos que uma entrevista exclusiva com o Vina do Ceará, e claro a gente vai falar muito de Enderson Moreira no Fortaleza após a saída de Marcelo Chamusca Enderson foi anunciado, ele que teve passagens recentes por Ceará e Goiás e esse é tema de debate aqui no Cena na Rede, então para contextualizar, ó, quem está escutando? Primeiro, vai ter a entrevista exclusiva do Vina ao CENA Rede e ao G. Globo. E depois, a gente vai falar muito de Enderson Moreira. Eu sou Thaís Jorge, do GE. Globo. Estou com Beatriz Carvalho, do GE. Globo. Marcos Montenegro, nosso querido chefe do Globo Esporte. E o Juscelino Filho, que faz aquela dobradinha. Globo Esporte. E bom dia, Ceará. Tudo bom, pessoal?
1: Fala, Thaís! Olá para quem tá ouvindo a gente. Tudo ótimo aqui, gravando na sexta-feira. Todo mundo muito animado e muita notícia. E a gente tem essa entrevista bacana que fizemos com o Vina. Conversa boa. Tem novidade aí, coisas que ele nunca falou para ninguém, né, Marcos? Marcos tá concordando aqui. E também é essa notícia quente, né, do, do Fortaleza, que vai render. Acompanha até o final.
2: Pois é, como a Bia falou um podcast para iniciar 2021 muito quente, troca de técnico, entrevista exclusiva, a gente correndo bastante atrás de conteúdo exclusivo, pensando em você, né, meu amigo, minha amiga, que sempre ouve a gente aqui no Ciena Rede, curtam, compartilhem, não é aqueles youtubers, né, que falam, bate no sininho e tal, <risos> se inscreve no a, canal, é, continue acompanhando a gente, que é sempre muito bacana, e hoje, é, nosso podcast não está diferente, está bem especial também.
3: Isso aí, fala pessoal, um prazerzaço estar aqui com vocês, simbora conversar um pouquinho sobre o nosso futebol cearense, até porque o ano virou, a temporada é a mesma, né? só que tem novidade, essa novidade do Enderson aí, rapaz, 10 rodadas pela frente, vai ter que fazer muita coisa, vai ter muito trabalho na equipe do Fortaleza, e essa exclusivaça do Vini, né, Maria, tô doida pra ouvir.
0: Então, eu também tô doida pra ouvir, vamos lá, Marcos Montenegro e Beatriz Carvalho comandam aí a entrevista. Vina, a que é que você atribui esse
1: seu bom momento no Ceará? O que é que o Ceará tem de diferente que fez você engrenar aí?
4: Ah, bom, acho que meu momento mesmo de, de maturidade, eu sou um cara que, que tenho batido nessa tecla, porque né, é importante a gente amadurecer, né? E hoje eu vejo eu cada vez mais completo é, como atleta, como ser humano também, né? Não só profissionalmente como fora também das quatro linhas e e tenho certeza que isso está tá atribuído né, nesse momento que eu venho vivendo no Ceará. E, óbvio, planejamento. Eu sou um cara que falo isso também desde o começo, que abracei esse planejamento do clube. E, graças a Deus, as coisas dentro de campo estão tá dando certo.
2: Vina, e você sempre fala é, capital do Ceará, né? Incorporando aquela brincadeira do torcedor de nunca falar a palavra Fortaleza por conta do rival. Eu queria que você falasse dessa relação que tem com o torcedor, né, que foi muito abraçado pela torcida e também a relação com a cidade, porque todo mundo que vem para cá para Fortaleza gosta muito.
4: Bom, eu sou um cara que que, que, que fui torcedor, né? Eu amo futebol, é, jogo futsal desde os quatro anos de idade, então minha vida é o futebol, né? Então eu onde eu passo, é, eu sempre tento representar um torcedor dentro de campo, né? E o torcedor gosta disso, o torcedor gosta de ver, né? Um jogador dentro de campo, é, podendo representar, podendo é, fazer talvez o que o torcedor né não pode que é dentro de campo então é, eu sou um cara que incorporo mesmo eu sou por onde eu passo é, eu gosto disso eu gosto de, de trazer o torcedor para o meu lado né mas a gente sabe que futebol é dentro de campo futebol é, tem que dar né a troca dentro de campo que é, é dar mais vontade dar raça é, poder contribuir com gols com assistências né óbvio que que, que nesse ano é complicado de pandemia é, talvez é eu não pude sentir realmente o que é o Castelão cheio né a torcida mas na minhas redes sociais a, a torcida é sempre muito presente né e eles gostam quando eu falo capital do Ceará né em momento algum é desrespeitando né a equipe rival mas sim fazendo o que o torcedor gosta que é isso é incorporar realmente né a camisa que veste
1: e como que é essa sua convivência com Guto Ferreira? O que você acha que ele mais agregou na sua trajetória?
4: Ah, é um cara que, que é a segunda vez que eu trabalho com ele, né? Tive a oportunidade de, de trabalhar com ele no Bahia. Né? Óbvio que, que, que ele é um cara também que fala que eu mudei muito, né? De, de dois, três, A gente fala de dois, três anos para cá. E realmente, né? quando eu cheguei no Bahia, foi esse meu processo de, de amadurecimento né, por algumas coisas que eu vivi no meu passado no, como atleta, né, como jogador, E isso me fez crescer. Né? O Guto é um cara é, que a gente pode dizer que o grupo, o grupo todo pode ver que, que é um paizão. Né? É um cara que, que na hora de dar dura ele vai dar dura, mas sempre depois da dura ele vai e pede desculpa da maneira como ele falou. Né? Então é um cara que, que que o grupo todo abraçou. É um cara que que, que, que realmente quer o bem de todo mundo. Né? É um cara que que é, a gente sabe que é, treinador é, nada mais é do que gestão de pessoas e ele tenta trazer todos os jogadores para o lado. É óbvio que que tem jogadores que, às vezes, não estão jogando muito e é nesses jogadores que, às vezes, ele fica mais atento justamente para resgatar todo mundo. né Eu sou um cara que falo Campeonato Brasileiro, Campeonato... Nosso calendário, né? Hoje eu falo Campeonato Brasileiro porque é a única competição que a gente está, mas para render, para manter... É, precisa de um grupo todo, né? E esse foi o planejamento do, do, do Ceará para esse ano, e por isso que a gente, em todos os campeonatos, a gente tá é, chegando firme, e é isso que o Ceará tem que pensar. O Ceará é grande, né? E juntamente com o um pensamento positivo, assim como do treinador, como dos jogadores que aqui estão, a gente tá fazendo história no clube.
2: Você sempre foi um cara muito da resenha, divertido, brincalhando, vestiário com o um grupo mas também passou por um momento muito triste, muito marcante na sua carreira, que foi na época do Paraná, quando você perdeu a sua avó, né? E sempre que você comemora gols, você aponta para o céu homenageando justamente a sua vovó. A perda da sua avó na sua carreira foi um divisor de águas? Foi um marco para você
4: se tornar quem você se tornou hoje? Ah, com certeza, ainda mais da maneira como foi, né? Mesmo ela estando mal, estando na UTI, né? ela falava para, na época, não não avisar, né? porque eu estava viajando na Copa de São Paulo. E ela sabia a importância da Copa São Paulo naquele momento para mim. Ela sabia que que é aquela transição né? do júnior para o pro, pro profissional. Então, com certeza, ela é uma pessoa que, que me ajudou muito. Tenho certeza que me ajuda hoje. Né, eu sou um cara é, bastante religioso. É, tenho muita fé e, e óbvio, todo... Todo dia converso com ela, né? rezo, é, é, falo com ela. Eu Tenho certeza que ela está muito feliz por tudo que eu estou vivendo. É né? óbvio que, que eu queria que ela tivesse aqui é, de carne e osso, mas sei que onde ela está, ela está muito feliz. né. E poder sempre é, dedicar gols a ela é especial, né. Por justamente por causa disso. Ela, juntamente, óbvio, com meus pais. né. óbvio que teve também outras pessoas que, que, que me ajudaram né, a estar tá aqui. Mas esse tripézinho aí da minha vida, meu pai, minha mãe né e, e, e minha avó são é, pessoas que tiveram desde o começo comigo, né, sonhando os mesmos sonhos. E hoje eu poder estar tá realizando esses sonhos, sem dúvida nenhuma, é uma emoção muito grande. né E, e sempre que eu puder lembrar dela, eu vou estar tá lembrando. É, assim como eu falei, todo jogo, né, eu, eu converso com ela antes do jogo ali, peço a proteção dela, que, que seja feito o melhor. Né? E, e graças a Deus hoje estou vivendo um bom momento e, e ela faz parte disso sem dúvida nenhuma como é o nome dela Maria Neusa Góis
2: e você inclusive tem muitas tatuagens no corpo né em homenagem à vovó Neusa são várias aí nome
4: frase é eu tenho aqui né o rosto dela aí aqui são as estrelas né que que aqui significa ela meu meu pai minha mãe minha tia meu irmão mais novo e eu Aí, aqui tem vovô. Aqui ela chegou a ver, né, em vida. Foi a única tatuagem que ela chegou a ver para ela, né? Que é vovó Neuza te amo. Foi minha primeira tatuagem. né Então, aqui tá o nome dela, Maria Neuza Góes. Né, a, na verdade, a assinatura dela, né? Peguei da identidade dela, depois que ela faleceu, eu fiz. Então, assim, aqui também tá escrito Neuza, né? Você é a razão da minha vida, você é toda, toda a minha razão. Saudades eternas. Então, assim, é um braço onde realmente eu quis dedicar ela. Aqui também tem... Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né, que lá em, em Curitiba tem um santuário, e ela costumava toda quarta-feira ir na novena. né, E depois que eu cresci, que, que comecei a andar de carro, comecei a conhecer melhor a cidade, é, sempre ia toda quarta-feira enquanto estava jogando lá em Curitiba, né, seja no Paraná, seja no Curitiba, e até mesmo no Atlético Paranaense. Então, toda quarta-feira é, procurava ir lá, algo que, que, que ela me fez... Né, ver de, de, de religião, de fé, e então esse braço aqui
1: eu dediquei a ela. E o seu 2020 foi muito positivo, né? você foi a, a melhor contratação do Ceará, muito decisivo, um dos jogadores mais decisivos do Brasileirão, contribuiu com gol, com assistência, 2021 está chegando aí, eu quero saber se é o seu desejo seguir no Ceará, se já tem outras propostas de Inter, Corinthians, Santos, como é que você está avaliando isso aí?
4: não nada oficial óbvio que eu tenho contrato até o final do ano né minha minha preferência óbvio, é terminar pelo menos o campeonato brasileiro aqui isso é, eu deixei bem claro né para a diretoria para o Robson a gente para o Jorge né a gente é, é sempre muito franco acho que essa honestidade esse caráter né de pessoas isso é fundamental isso é dinheiro nenhum compra né eu sou um cara que, que quero terminar o campeonato brasileiro aqui óbvio a gente sabe que, que que a partir do momento onde você se destaca né dentro de campo várias coisas surgem né eu sou um cara que, que sempre deixei claro né que, que que eu tenho vontade eu tenho 29 anos e ainda não joguei fora do país e tenho essa vontade mas óbvio tô deixando acontecer é, tô muito feliz aqui no ceará muito feliz com tudo que eu tenho vivido aqui né então isso pesa bastante também nas minhas decisões pode ter certeza mais óbvio que até agora não chegou nada é, oficial, né? Mas é, é, sempre é, conversando com a diretoria, também estamos conversando aí para quem sabe é, estender meu contrato aqui, né? Então, assim, o futuro a Deus pertence. Eu sou um cara que que, que hoje por tudo que eu vivi da, da maneira como eu falo de maturidade, hoje eu tenho muitos pés no chão, né? Então eu vou vivendo o um momento é, jogo a jogo. E, e se Deus quiser, no final, lá em fevereiro, está fazendo história, está colocando o clube né, na melhor colocação. E, quem sabe, é é Sul-Americana, quem sabe ainda uma pré-Libertadores, uma Libertadores que que tenho certeza que é o sonho de todos aqui. E não tem como não perguntar, Vina, para
2: você, sobre a relação com o Fortaleza, maior rival do Ceará. Você jogaria no Fortaleza? E, em algum momento, você esteve perto de jogar no Fortaleza, antes de vir para
4: o Ceará? Bom, vou responder de trás para frente. É, sim, é, quando eu estava saindo do Bahia em 2018, né, tive contato né, com diretores do, do Fortaleza né, na época. É, e quase, quase vinha, é óbvio. Né, daí tive também outras propostas e acabei indo para o Atlético Mineiro. Mas tive sim, e, e da mesma maneira que tive esse contato para vir, é, quando viram que eu acertei né, com o Ceará, me dedicaram é, me, me, me dedicaram né é, é, boa sorte é, mesmo vindo é o rival e, e, e também falaram que o que eu precisasse aqui na capital do Ceará eu podia né perguntar para eles então é isso eu acho muito bacana né em relação a jogar é difícil eu vou, não vou mentir eu sou um cara que que assim de jogar em outros clubes assim eu só joguei na minha cidade né que eu joguei nos três de lá né? Então, assim, é como eu falei, eu sou um cara que incorporo muito né, o clube onde eu visto. Talvez isso, às vezes, para o time rival, para a torcida rival, né, às vezes ficam chateados da maneira como eu falo, como eu falo da capital do Ceará. Mas, óbvio, eu tenho respeito pela pelo Fortaleza, é, sei da grandeza do Fortaleza, é um clube que, que ultimamente vem crescendo também muito forte, assim como o Ceará. Né? E é como eu falo, é difícil você falar no futebol no futuro, mas acho que hoje... É, pela história bonita que eu estou vivendo no Ceará hoje eu só me me vejo vestido é, branco e preto 2018 Fortaleza
2: 2018 já era Rogério Ceni no Tricolor teve alguma conversa
4: com esse treinador como é que foi esse possível contato de vocês então na verdade foi diretores é óbvio né que, que a gente sabe a força que o Rogério tinha né no, no, no clube né eu, eu não cheguei a conversar com ele né, assim, mas é, ano passado a gente se encontrou. É, eu vindo jogar, é, é, a gente vindo jogar ainda é, contra o Fortaleza. O Fortaleza tava vindo, não sei de, de que viagem. A gente até viajou no mesmo voo, né? O Atlético Mineiro e Fortaleza. Né? Eu cheguei até a treinar aqui no, no, no CT do, do, do Ceará. E assim, na, na, indo, né, pro, pro, pro avião, a gente teve um bate papo Ele até brincou falou, pô, não quis vir me ajudar e tal, né? Assim, são são coisas que a gente sabe que é é importante. Rogério Chene é um cara extraordinário. Hoje está no Flamengo fazendo um bom trabalho lá também. Mas, sem dúvida nenhuma, tinha dedo dele, sim. É é um cara que respeito muito. Respeitava, né? Cheguei a jogar contra ele sendo goleiro pelo São Paulo. E hoje, como treinador, também respeito muito.
2: E seleção brasileira, Vina? É sonhar demais? É realidade? É ilusão? O que, que você acha? É possível? Dá para sonhar,
4: né? Não, dá para sonhar, é óbvio. Eu não vou mentir, é meu maior sonho. Né? A gente sabe que, que futebol é regularidade. É manter, Eu tenho certeza que eu mantendo essa regularidade boa que eu tive em 2020 com números, é, conseguindo é, levar isso também para 2021, é óbvio, cada vez fica mais perto. Né? E fico feliz, fico feliz também de, de, de poder estar tá sempre é, é, nas estatísticas, principalmente, representando o Nordeste. Né? Eu fico feliz por isso. É, eu já joguei aqui em Recife joguei na Bahia né, agora em Fortaleza eu sei o que representa né, o Nordeste, o futebol eu, eu amo essa eu amo essa, essa região do país eu sou um cara que, que me sinto muito bem aqui né, e poder estar tá representando isso e óbvio se Deus quiser ir dando certo a seleção é, vestindo a camisa aqui do Ceará e podendo representar né, o Nordeste na seleção brasileira para mim vai ser mais um sonho é importantíssimo na minha vida.
0: Olha aí o Vina aí, né? Que falou de Rogério Senni, A ligação dele aí com o Senne, esse encontro. Não foi ajudar o Rogério Senne no Fortaleza, tudo bem, mas a vida seguiu. E o Fortaleza, que tem um novo técnico, Enderson Moreira. Eu vou passar aqui os números do Enderson, certo? No Goiás, em 2020, 10 jogos 3 empates, 7 derrotas, 10% de aproveitamento. No Ceará, em 2019, 22 jogos, 6 vitórias, cinco empates, 11 derrotas, 35% de aproveitamento. Marcos Montenegro, o que é que você achou desse anúncio, te pegou de surpresa... você acha que é um bom nome para o Fortaleza para começar... Lembrando que o contrato, gente, é até o fim de 2021, tá? Não é aquele contrato até fim de Série A, não. É até o fim de 2021. O que é que você achou, Marquinhos?
2: Thaís, dos nomes que estavam disponíveis no mercado, o Anderson com certeza estaria ali entre o top 3 ou pelo menos um top 5. Não foi o nome que surpreendeu a gente, porque a gente já informava até no site, né, e também na TV, no Globo Esporte, que esse nome agradava, agrada a diretoria tricolor. É, não tinha sido procurado até a tarde de quinta-feira, foi procurado justamente na tarde de quinta-feira, e aí chegaram a esse acordo. Eu, particularmente, gosto do jeito do Enderson de trabalhar, de gostar de jogar com a bola nos pés, aquela coisa toda, mas o histórico dele não é favorável, né? Você passou aí esses números no total de campanha em cada clube que ele passou recentemente, mas para além desses números, outros dados me preocupam. São dados chatos da gente falar quando um técnico está chegando no Fortaleza, mas são dados realistas. Que dados são esses? No Ceará, para além desses dados aí que a Thais falou, eu lembro que ele passou 10 jogos sem vencer. Foi um drama, assim, inacreditável até chegar aquele jogo contra o Havaí no Castelão com o gol do Bergson que aquela vitória parecia fim de campeonato para o Ceará porque finalmente acabava o jejum de 10 jogos sem vencer. E aí quando ele foi para o Cruzeiro passou 6 jogos sem vencer. Depois foi para o Goiás. No Goiás, mais 10 jogos também sem vencer. Dessa vez no Fortaleza ele tem 10 jogos para acabar o campeonato. Então não tem muita margem para erro. Esses dados particularmente me preocupam, mas eu gosto do jeito dele trabalhar, da filosofia que ele tem do futebol. Apesar de que ele é um treinador que gosta de ter a bola nos pés, o Fortaleza jogou já dessa forma, depois mudou para ser mais reativo, mas o que que o Fortaleza está precisando? Fazer gol. Isso o Enderson gosta de trabalhar, né? ele vai para além daquele técnico mais defensivo, ele gosta de buscar alternativas para chegar no gol. E essa tem sido a maior dificuldade do Fortaleza, é esperar que o aproveitamento dele no Fortaleza seja melhor que nos outros clubes.
3: E tem sempre uma coisa muito legal é, é, quando o time troca de técnico, que eu acho que o torcedor está se apegando bastante, é justamente... A, a estreia, né? Normalmente quando o time troca de técnico, o jogador olha, já fica com ele olho mais arregalado, fala assim, opa, tem professor novo na área, vou ter que jogar um pouquinho melhor, vou ter que jogar mais, vou ter que mostrar serviço pra poder permanecer em time titular. E aí assim, é difícil, né? Já é contra o Grêmio. Não sei nem se o Anderson vai estar já na beira do campo contra o Grêmio. Vai
1: sim, ele já vem já treinar nessa sexta-feira.
3: Pronto. E aí o que que acontece? Tando ali do lado, já na, logo numa estreia, contra um adversário pra lá de difícil, eu acho que essa estreia vai ter um, um Fortaleza bem diferente das últimas partidas, né? principalmente porque, enfim, a exceção foi o jogo contra o Flamengo, né? que o Fortaleza jogou bem, mas não conseguiu fazer gol. Mas isso que o Marquinhos pontuou, do, do Anderson buscar bastante o ataque, é característica dele, e é justamente o que o Fortaleza está precisando. Ou seja, juntou a fome com a vontade de comer. O negócio é saber se vai funcionar essa receita.
1: E, assim, Juscelino, agora que você falou nisso, eu acho que esse vai ser o grande desafio dele, que também era o grande desafio do Chamusca, né? Que era dar continuidade ao trabalho do Rogério Senna naquele sistema, mas também implementar as próprias ideias. Eu não acredito que ele vá apostar naquele sistema de quatro atacantes, eu acho que ele vai implementar outras ideias no time. É, enfim, ele tem algumas características muito, muito claras. No Ceará, ele apostava naquele meio campo que tinha dois volantes que saiam mais, um meio mais centralizado. Lembro que ele também... É, chegou até a improvisar em alguns jogos o galhardo de, de camisa 9, né? Ele não não tinha medo de fazer essas mudanças e eu acredito que para não esse deu certo trei, é, de passagem, não né? deu o certo não deu certo e ele ainda insistiu uns três jogos assim, né? É, então eu acredito que ele vai ter essa ousadia, digamos assim, para poder modificar mesmo Fortaleza e ver no que dá.
2: Agora, é, 2019 o Whindersson... Passou um drama muito grande no Ceará e quando ele foi demitido em 2019, a gente da imprensa criticou muito a demissão do Enderson. Porque a gente via que o time jogava bem, mas não conseguia fazer gol e não conseguia consequentemente vencer. A gente criticou essa demissão e depois a própria diretoria do Ceará reconheceu que foi um equívoco demitir o Enderson naquela altura do campeonato. Em 2020, ele saiu não por conta de demissão, ele saiu por conta própria. E saiu, ele saiu em 2019 e depois voltou em 2020. E quando voltou em 2020, pegou jogos teoricamente mais fáceis, né? De Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil. Mas teve um aproveitamento muito melhor. E quando ele começava a colocar, finalmente, é, um futebol apresentável para o Ceará, um futebol de qualidade, venceu o esporte na Copa do Nordeste, venceu vitória na Copa do Brasil venceu o... venceu não, desclassificou o Oeste, né, porque foi empate e pênaltis também na Copa do Brasil. não quando ele começava a ter finalmente um bom trabalho com sua cara no Ceará, foi que ele optou por trocar o Ceará pelo Cruzeiro.
1: Foi uma notícia até que surpreendeu. A gente tá deixando a Thaís perguntar, mas só para concluir. Foi até uma notícia que surpreendeu muito, porque, enfim, o Cruzeiro tava naquela situação... então ele foi meio que ele quis retribuir o clube foi um clube que ele já tinha trabalhado então ele optou por voltar foi até de carro, voltou para Minas de carro e deixou o Ceará depois de uma vitória como o Marcos estava falando por isso surpreendeu tanto, mas eu acho que por ter ido tão mal no Cruzeiro e no Goiás essa pode ser uma oportunidade de se recolocar no mercado e também de dar a volta por cima, né? já que, que não conseguiu é, emplacar uma boa campanha no ano passado.
3: E vai colocar a figurinha do Fortaleza, né? No, na carteirinha de trabalho dele Sim. lá. Sim. Tá aí, Vai
1: tomar uma água, vai. O Fortaleza <risos> é tipo um, um grande desafio, assim, né? Porque o Fortaleza tá no final da campanha tem muita chance de se salvar e tem chance também de, quem sabe, conseguir a vaga na Sul-Americana. Então se ele consegue salvar uma vaga na Sul-Americana
0: é a volta por cima, né? É o, o retorno, o comeback. E tem, outro, e tem outro detalhe que eu penso, sabe, Bia? Ó, O Chamusca saiu né, com nove jogos, quatro empates, quatro derrotas e uma vitória só. Mas o Xamusca ele pegou uma batata quentíssima, que era substituir o Rogério Senni, né? O grande técnico do Fortaleza. O Enderson já vai chegar com um novo parâmetro, né? porque ele já não chega para substituir, não acredito que vão ficar ainda nas redes sociais, ai, ah, volta Senna, ou então, é, quando o Fortaleza jogava com o Senna, era assim, porque ele já vai ser comparado com o Chamusca, né? que fez nove jogos, praticamente o que ele vai fazer aí na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí a gente tem que lembrar, o Fortaleza tem 31 pontos O Vasco, 29. O Bahia, que abre a zona de rebaixamento, tem 28. né? Então, o o Fortaleza ainda tem esses três pontos de diferença. Mas tem um jogo fortíssimo contra o Grêmio agora no sábado. Aliás, a sequência é muito difícil. né? É uma sequência em janeiro que que o Fortaleza precisa voltar principalmente a fazer gols, então Marcos é basicamente recuperar a confiança, organização da equipe e essa ofensividade, né, esse é o grande segredo.
2: É isso, Thaís e você, você falou da comparação que o Enderson vai ter, né não com o Sene, mas sim com o Chamusca o bom pro Enderson entre aspas, é que a régua diminuiu no sentido de pensar no objetivo, quando o Sene saiu do Fortaleza Poucas pessoas se preocupavam com as chances de rebaixamento, né? Não era uma possibilidade real lutar contra o rebaixamento, e sim para o Sul-Americano, assim como o Ceará. Com esse mau rendimento do xamusca a régua baixou, e aí sim o pessoal passou a se preocupar, de fato, com o primeiro objetivo, que é escapar desse rebaixamento para a Série B. Então, depois de escapar, o que vier é lucro para o Anderson. E esperar que, de fato, ele dê essa sacudida. Sobre a saída do Chamusca, só complementando, que a gente pouco falou né, sobre essa decisão da diretoria, sobre a saída do Chamusca, eu sou defensor de trabalhos longevos, de longo prazo, aquela coisa toda, mas chega um momento que a gente vê que nada muda, bate, bate, bate no martelo e não sai do canto, então tem que dar essa sacudida realmente. Eu só acho que se fosse para não apostar, no treinador, podia ter tomado essa decisão até antes, né? até umas semanas atrás, porque a gente via que, mesmo tendo bons intervalos entre os jogos, de 10 dias, de uma semana, o time não apresentava evolução. Isso sem contar os casos de Covid recentemente, antes mesmo, antes de ter desfalque como teve agora, não apresentava evolução. Não estou dizendo que 100% por culpa do Chamusca, mas por conta dos atletas que talvez tiver, tivessem alguma dificuldade de entender o sistema que o Chamusca queria, enfim, não deu liga, né? não por culpa totalmente do Chamusca, os jogadores também têm sua grande parcela, mas não deu liga e chega um momento que as coisas não mudam e tem que dar essa sacudida mesmo.
3: É porque quando a fase começa a complicar, né? o Fortaleza que já teve lá seus, acho que chegou a 10 jogos de invencibilidade na temporada, 8 na Série A, uma coisa assim, de repente o negócio começou a desandar, já estava desandando na reta final do Sene. Ok, o música chegou, tentou tapar um, um buraco e acabou não conseguindo. Mas assim, é o que o Marcos fala, alguma coisa tinha que mexer. Porque do jeito que estava, com aproveitamento de time de, que estava em zona de rebaixamento, por mais que o Fortaleza ainda não tivesse chegado em zona de rebaixamento, se continuasse, era uma questão de tempo. Em 10 rodadas dava para chegar na zona de rebaixamento. Alguma coisa tem que mudar. O que, que dá para mexer? O elenco? Na diretoria? O técnico o técnico é sempre a figura, a primeira figura que que normalmente pega o beco, né, numa situação como essa e aí assim, eu gosto do do, do Marcelo Chamusca, pra mim é um bom treinador mas é isso amigo, paciência boa sorte no seu trabalho, porque se continuasse daquele jeito no Fortaleza o Fortaleza seria rebaixado, certamente agora, a missão do outro rapaz do seu Anderson, do filho de Ender né, essa (risos) piada é pra poucos eles riram aqui mas a missão do Anderson é muito complicada. E assim, por mais que o Sarrafo tenha diminuído, que a comparação, como a Thaís falou, não seja mais com o Rogério Ceni, eu acho que o torcedor vai continuar lembrando o Rogério Ceni, dizendo assim, porra, naquele tempo era legal, com o Chamusca não deu certo. Ah, mas com o Anderson vai ser tão bom quanto era com o Senne. Eu acho que o Sarrafo, baixa, mas a comparação com o Senna ela é inevitável, para mim ela vai ser inevitável até que venha outro treinador É como o Flamengo faça... com Jesus, né? É como o Flamengo com Jesus, pronto, tá aí exatamente, é como o Flamengo com o seu eterno salvador. Agora, assim como foi com o Flamengo, o Fortaleza teve um, 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 um ano absolutamente especial fora da curva, que foi 2018, ganhou tudo, né? Conseguiu vagos, tudo. Mas assim, ter outro tre... até que outro treinador venha e faça alguma coisa parecida com o que o Senna fez. Eu acho que a comparação com o, o Rogério vai ser inevitável.
1: E eu acho também que um dos principais, principais pontos e reclamações era também o extracampo, né? Era o, a falta é. de, de resultados em campo, mas também é, o comportamento dos jogadores, de alguns jogadores, e também a questão da motivação que faltava. Faltava aquela, aquela energia de fortaleza que a gente via
0: na época do Rogério Senna. Vamos esperar aí para ver né, essa atuação contra o Grêmio, a gente vai estar acompanhando, óbvio, esse jogo e também vamos acompanhar Flamengo e Ceará, um jogaço, lembrando que na décima rodada da Série A o Ceará venceu por 2 a 0, lembrar que além dessa que essa entrevista com o Vina também está em, em material especial no Globo então você tanto pode escutar o é na Rede como pode ler também a nossa matéria Marquinho assim, me diga aí exatamente, venda aí seu peixe aí porque que é caro de esporte e justinho também se quiser vender vamos lá, esse é o momento
2: vamos lá, o momento do Merchan, né? Para quem tá ouvindo o podcast nesta sexta, o material com o Vina em vídeo, a entrevista em vídeo, vai ao ar no Globo Esporte deste sábado. Para quem tá ouvindo uh, o podcast no sábado, à tarde, já depois do Globo Esporte, pode rever essa reportagem exclusiva em vídeo, né? Tem esse podcast, tem o material no site, mas se quiser rever em vídeo a entrevista, também tem no nosso site e no Globo Play.
1: Pode vender, Celina.
3: Só tem bom dia na segunda. <risos> na segunda a gente vai só repercutir, certamente, toda a rodada. E espero que com resultados bacanas para Ceará, Fortaleza, and Floresta, né? Não esqueçamos sim, do, sim, do sim. verdão da Vila Manuel Sátiro. Se tudo der certo, rapaz, Floresta espetáculo, né? Ó, oh, vou dar um spoiler.
2: Tem Vamos sim. acompanhar esse jogo do Floresta em Natal contra o América de Natal na Arena das Dunas, em loco, com Lucas Catribe cobrindo todos os detalhes E aí, segunda-feira, toda aquela repercussão né, em todas as nossas plataformas.
1: E você, torcedor do futebol cearense, pode acompanhar não em loco, mas lá na internet, no ge.globo.com.br, né, Thaís? E tudo mais. Maratonar aí o nosso nosso podcast, tem muita coisa
0: bacana. Pois é, a gente até esperava que esse final de semana fosse super aquecido também, né, pelo Cearense Feminino. Então, para quem acompanha o Cearense Feminino foi adiado porque o Menino olímpica desistiu de participar. Então, pasmem, agora só tem três times no Cearense Feminino. Ceará, Fortaleza e São Gonçalo. A gente ainda está esperando que as tabelas sejam divulgadas. Esse domingo agora teria Clássico Rei, né? não vai ter mais, mas ainda assim nós vamos estar acompanhando é, jogos de Fortaleza, Ceará e Floresta na melhor cobertura, tá? Eu queria agradecer a vocês é, dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, já é o episódio 70, e a gente tá fazendo esse primeiro episódio de 2021 da melhor forma para continuar o ano bem. Então, Marcos, muito obrigada.
2: Valeu, Thaís. Eu que agradeço a todos vocês pela parceria. Parece até que a gente tá falando do fim do ano de 2020, né? <risos> Mas pela parceria desde sempre, né, e para sempre 2021, para que vem sempre, aí muitos também. anos. Seja onde for, como for, estaremos sempre juntos. É...
1: <risos> o Max vai entrar uma vinheta aqui. Hoje tá é? oh, a festa é Seja sua. qual
2: for o objetivo, pensando em você, torcedor, torcedora do futebol cearense. O Max tá de praia. É prém, isso,
1: fica
3: <risos> É, Valeu, gente. Obrigado pelo convite. Todo mundo tenta, mas só o é na Rede é né? 70.
1: Ah, muito bom. Eu
3: pensei nessa agora.
1: É isso,
0: gente. Obrigado a quem ouviu. Coisa boa. Muito obrigada e gglobo é só acessar lá. É, muito obrigada a todo mundo que escutou. Esse podcast teve a edição de áudio de Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Um abraço, pessoal. Beijo.